0: Está chegando hoje, não esteve domingo passado. A gente quer dar continuidade hoje, uma reflexão que iniciamos domingo passado e ainda está por concluir, ser concluída mais para frente. É, nós estamos falando sobre reconciliação. E tomamos como referência, introdutória pelo menos, ou básica, uma palavra de Jesus do Sermão do Monte, dentre de as bem-aventuranças, que são algumas que Jesus ali cita, ou também é possível traduzir por feliz, é, de Mateus 5, verso 9, onde o Senhor diz, Felizes ou bem-aventurados os que promovem a paz, ou os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Falamos domingo passado, só para deixar isso bem claro, é, desde a queda, assim chamamos a queda lá no Jardim do Éden, o momento em que a criatura se rebela contra o seu Criador, é um momento em que Adão e Eva desobedecem explicitamente uma ordem clara do Senhor, de que não deveriam tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles o fazem. Então, desde a queda, quando há essa rebelião, uma desobediência explícita, a uma ordem de Deus, nesse momento, de alguma forma, o conflito também se introduz nas relações humanas. É, conflito, desentendimento, confusão, briga, violência, a própria morte, um irmão mata o outro, adentram a realidade da convivência humana, dos relacionamentos humanos. O conflito dá para dizer que ele é um verdadeiro destruidor da felicidade humana. A gente ouve, no Sermão do Monte, felizes, bem-aventurados, os que são pacificadores. Mas o conflito destrói a felicidade humana. É, e, na verdade, é preciso lembrar ainda que o conflito na verdade, ele entra a partir de relacionamentos saudáveis, Antes da queda, o relacionamento entre Deus e a sua criação, Deus e o homem e a mulher, entre as pessoas, era perfeito. Não havia problema, não havia conflito. Mas, a partir de uma relação saudável, por causa do pecado, o conflito começa a se instaurar. E Jesus veio ao mundo, como nós lemos na abertura deste culto, em João 3,16, Deus tanto amou o mundo, o mundo em conflito total, é que Ele deu o Seu Filho Unigênito. E Jesus veio para nos reconciliar com o Pai Eterno e nos reconciliar uns com os outros. Ele, Jesus, que veio trazer a paz. Ele que é o príncipe da paz. E ele, claro, diz, eu dou a minha paz a vocês, não da forma como o mundo a dá. É, a paz demanda reconciliação. A paz verdadeira demanda é, recebermos desse grande amor de Deus em nossos corações. E nós, como seu povo, sua igreja, é, podemos e devemos ser promotores da paz, agentes da paz, pacificadores, reconciliadores. Então, hoje, nós, na continuidade dessa temática, eu quero é, apresentar pelo menos o primeiro passo, um dos passos, por assim dizer, necessários e que podem ser dados ou deveriam ser dados na direção da reconciliação. E o primeiro passo, em, na busca da reconciliação, é dê o primeiro passo. Tome a iniciativa. Vá ao encontro daquele com quem você está em conflito, sendo tua culpa ou não, mas dê o primeiro passo. A nossa tendência, bem natural, bem carnal, bem humana, é esperar que o outro tome a iniciativa. Ah, ele começou a briga, ele que gerou esse conflito, ele que venha pedir perdão. A culpa é toda dele, portanto, ele que venha se reconciliar comigo. Se ele vier, e quando ele vier, eu até estou disposto a me reconciliar, a conceder o perdão, mas contanto que ele venha. Assim, se ele vier, essa parece a tônica predominante. A gente espera que o outro tome a iniciativa. E nesse espera, espera, todos esperam e nada é feito. Contudo, nós somos chamados a sermos pacificadores e não apenas mantenedores da paz ou apaziguadores, como falamos também domingo passado. Pacificadores tomam a iniciativa, mesmo que a culpa seja do outro, mesmo que a culpa seja do outro, ou grande parte. A reconciliação é de extrema importância para Deus, por isso os que são seus filhos tomam a iniciativa também nessa direção, como Deus mesmo tomou em nossa direção. Ele tomou a iniciativa de se reconciliar conosco por meio de Jesus Cristo, mesmo quando isso não era favorável, vamos dizer assim. Deus não tinha culpa nenhuma, o, todo o problema era nosso e Ele toma a iniciativa. Primeira Coríntios, aliás, segunda Coríntios 5, versos 18 e 19, Paulo aborda esse tema e ele diz o seguinte, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério, o serviço da reconciliação. Ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. E vejam, o Senhor mesmo diz que a reconciliação com o nosso próximo é mais importante do que o próprio culto. Pode ser? O Senhor está dizendo também no Sermão do Monte que a reconciliação é mais importante do que você vir à igreja. Pode ser? Sim. Vejam que lá no Sermão do Monte, no mesmo capítulo 5, um pouco abaixo, verso 23 e 24, Jesus fala a esse respeito quando ele diz, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, ele pensa no culto judaico, na sua formatação de levar animais a serem sacrificados como oferta ao Senhor, seja em uma oferta pacífica, de comunhão, de perdão de pecados. Se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Volte e termine o seu culto. Quantas vezes, quem sabe, é, a gente entra no carro, vem para a igreja, e às vezes no trajeto acontecem conflitos, desacordos entre marido e mulher, entre pais e filhos. Nunca aconteceu isso com vocês? Será que é só comigo? É, mas vejam, é possível que Deus talvez se agrade mais, que você invista um tempo a mais no carro, nem que seja aqui já no pátio, reconciliando-se com aqueles que ali estão e posteriormente venha ao culto? Eu repito o verso 24, deixe ali a sua oferta, diante do altar. E vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Faça o seu culto. Vejam como a reconciliação é prioritária para Deus. Vá primeiro. Está aí alguma coisa que você não adia. Está aí alguma coisa que você não procrastina. Tá aí alguma coisa que você não senta primeiro e avalia se vale a pena não vale a pena não arranja desculpa você vai e faz primeiro quantos de nós talvez temos relacionamentos quebrados por semanas, meses anos, décadas não faça isso seja um pacificador Reconcilize. Bem, eu quero dar um pouco de ênfase nesse momento agora para uma das áreas onde talvez os relacionamentos são mais íntimos, mais constantes, mais intensos, e onde, por isso, também a possibilidade de conflito é grande, que é o casamento, é a família. E me parece que em todo casamento nós temos gambás e tartarugas. E parece ainda que gambás gostam de casar com tartarugas. Já explico. O gambá é aquele tipo de bicho que quando você mexe com ele, quando ele está aborrecido, quando ele se sente ameaçado, ele fede. Ele exala um odor terrível A tal ponto que você não pode nem ficar por perto E todos saberão que o bicho está se sentindo acuado Que ele está aborrecido E assim ele mantém você longe Se você é do tipo gambá Todos à sua volta ficarão sabendo que você está aborrecido Chateado, mal-humorado em conflito, quem sabe. Agora, as tartarugas, por sua vez, quando se sentem ameaçadas, quando estão em torno de um conflito, elas entram para dentro do seu casco e pacientemente esperam, em tocadas, que a paciência do outro acabe e ele vá embora. Eles se escondem, não se expõem, não revidam e ficam ali, dentro do seu casco. Agora, como eu já disse, parece que gambás gostam de casar com tartarugas. Ou oh, estou errado? Eu não sei qual deles você é no seu casamento, mas há uma grande possibilidade que a gente seja um ou outro ou machucamos, ou fazemos as coisas federem mais do que já estavam, ou então nos recolhemos, nos escondemos, entramos para dentro do nosso mundo particular. Agora vejam, conflitos não se resolvem por si só. Conflitos não se resolvem acidentalmente, por acaso. Resolução de conflitos demanda intencionalidade. Resolução de conflitos demanda iniciativa, demanda uma atitude, proatividade. Provavelmente você já ouviu essa expressão, e a gente comentou isso domingo passado, ah, o tempo cura todas as coisas. Não dá um tempo. Mentira. 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 Quem sente algo errado no seu corpo, no seu organismo, tem uma febre é, e, não, e fica inerte, não faz nada, esperando que o tempo cure, está correndo um grande risco, porque, dependendo do problema, o tempo não, pode, não cura. E, pelo contrário, as coisas podem piorar, e muito. E sua doença ser fatal, conflitos não resolvidos, aguardando que o tempo os cure, pioram, e muito, transformam-se em amargura, em ressentimento, ódio, violência, dureza de coração. Então, não tem jeito. A única maneira de resolvermos conflitos são encarando-os. Precisamos encará-los. Não tem como nos desviar, contornar, rodear. Precisamos encarar os nossos conflitos, resolvê-los, reconciliarmos. Agora a pergunta é, o que que faz com que a gente tantas vezes adie esse processo? O que faz com que a gente tantas vezes evite o processo da reconciliação ao máximo? A resposta, ao meu ver, é bem simples. E é uma só, o medo. O medo. Penso que o homem mais musculoso, né, antigamente chamava machão, forte, parrudo, bombado, autossuficiente, se apavora quando a mulher ou a esposa diz, querido, precisamos conversar. Ah, precisamos conversar. Foi mais ou menos isso que Deus falou para Adão lá no Éden. Adão, cadê você? Precisamos conversar. Tem um conflito aqui. Tem um problema grave acontecendo aqui. Em Gênesis 3, onde essa história está narrada, verso 8 e seguintes, ali nos mostra que quando soprava a brisa da tarde, o entardecer, o homem e a mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim, como sempre acontecia, ao invés de ir ao encontro do Senhor, ao invés de ter um, uma oportunidade de comunhão, de ir lá abraçar o seu Deus, eles se esconderam entre as árvores. Dessa vez foi diferente. E aí o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, Adão, cadê você? Precisamos conversar. E ele respondeu, ah, Senhor... Eu ouvi que tu estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo. Tive medo porque eu estava nu. Claro, ele sabia da sua culpa. A gente acha que muitas vezes na resolução do conflito, ainda vamos falar disso mais para frente, a gente precisa fregar a culpa do outro bem lavadamente na cara para o cara saber o que, que ele fez saber o quanto ele me machucou e ele tomar consciência da dor que me causou geralmente o outro sabe também da sua culpa como é o caso aqui Adão e Eva sabiam o que tinham feito sabiam que o erro estava com eles que o pecado eles cometeram. Nós temos medo, como Adão e Eva tiveram, de que a nossa nudez seja exposta, porque ela traz à luz o nosso problema. É o que não desejamos. Assim seguimos, seguimos vivendo como tartarugas e gambás, fedendo tudo à nossa volta machucando para manter as pessoas longe, nos escondendo, nos intocando para que ninguém toque no assunto. Temos medo, medo da reconciliação, porque a reconciliação traz à luz o pecado, desnuda a nossa alma. E temos medo da vulnerabilidade que a nudez da alma, também nos provoca e nos escondemos. Temos medo de falar dos nossos sentimentos honestamente, verdadeiramente. E isso nos torna, por sua vez, defensivos, distantes, exigentes, cobradores. Se entramos numa relação com medo, normalmente nós nos tornamos defensivos. Nossa preocupação será a autodefesa. Isso é natural. Você jogará a culpa de tudo sempre no outro. Ah, mas porque você também, você também, você também. Isso justifica o que eu fiz, o que eu disse. Você nega, você nega revisar a verdade se nega a perscrutar os fatos nas suas profundezas. Assim como Adão e Eva também o fizeram. Queremos nos esconder de Deus, da ação do Espírito Santo e dos outros. E isso certamente nos afasta dos outros. Ficamos distantes, nos escondemos... Criamos muros. Hoje de manhã cantamos um hino, acho que não sei se está por aqui. É um hino bem tradicional da, da igreja. É, não foi escolhido por mim. E eu achei interessante como as coisas fecham muitas vezes. É, Deus, teu amor é qual paisagem bela. Diz assim no verso 3. Mas mesmo assim há muros entre os homens que só por grades vão se entreolhar. Nossa prisão é o eu escravizado, feita das pedras do nosso temor. E aí começam, começam as exigências, começam as demandas que colocamos sobre os outros. Quanto mais inseguros nós somos, mais nós procuraremos controlar as coisas controlar a situação e controlar os outros. Então, de fato, o medo nos impede de aprofundarmos nossos relacionamentos, nos impede de nos aproximarmos do outro, nos impede de sermos honestos conosco mesmos e com o outro. Afinal, temos medo de sermos rejeitados, temos medo de sermos mal compreendidos e, sobretudo, temos medo de revelar a nossa nudez da alma. Porque, quem sabe, posteriormente, o outro possa usar o que sabe a meu respeito contra mim e me expor mais ainda. Temos medo. Agora, onde vai, onde vamos encontrar forças, coragem, para dar o primeiro passo, então, como estamos falando. Lembre-se, assim como nós esperamos que os outros venham primeiro se reconciliar conosco, a mesma expectativa está no outro, e ele está esperando que a gente vá primeiro. Contudo, somos chamados como servos do Senhor Jesus, como aqueles que andam com o príncipe da paz a sermos pacificadores. E como servos do Senhor Jesus, príncipe da paz, só nele, só nele, encontramos forças. Porque ele nos reconciliou com o Pai. Só no seu Santo Espírito é, há força, capacitação, porque ele derrama o amor de Deus no nosso coração. E este grande Espírito Santo como diz a Escritura, ele é chamado de o um grande ensinador, o Espírito da verdade, o conselheiro, o paráclitos, aquele que veio para andar junto a gente, dentro da gente. Ele é o Espírito do amor de Deus. Paulo fala em Romanos 5,5 que o amor de Deus é derramado, não a conta gotas, é derramado em nossos corações. E a palavra de Deus diz em 1 João 4, 17 a 20. Esperando a projeção, quero, gostaria que vocês acompanhassem. À medida, é, é, lá nossas versões não vão coincidir, mas não faz mal. À medida que permanecemos em Deus, é, nosso amor se torna mais perfeito. Desta forma, o amor de Deus é aperfeiçoado, né? na versão da NVI. Assim, temos, teremos a confiança no dia do julgamento, porque vivemos como Jesus viveu neste mundo. Permanecer em Deus, permanecer em Cristo. Jesus fala esse termo, permanecer, n vezes naquela, vamos chamar assim, uma parábola, uma é, quando ele fala da videira e dos ramos. Vocês precisam permanecer em mim, porque sem mim vocês não podem fazer nada. A reconciliação não é possível. Você não terá coragem, você não terá aptidão, você não terá forças. Então, permanecer em Deus... Nosso amor é aperfeiçoado. Verso 18. Esse amor não tem medo. Esse amor não tem medo. Porque o perfeito amor lança fora todo medo, afasta todo medo, expulsa todo medo. Se temos medo é porque temos, tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor, que ele não foi aperfeiçoado em nós. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Verso 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Então o que leva uma pessoa a arriscar a própria vida muitas vezes para salvar um filho, uma filha, uma casa em chamas, uma situação de perigo de vida, de morte, certamente é o amor. Se há ódio, indiferença, a pessoa vai dizer, ele que queime, eu não vou lá, não vou arriscar a minha vida. Mas o amor não vê fronteiras. Jesus, ao enviar os seus discípulos ao mundo, como seus servos, para anunciar o reino de Deus, disse, vão, eu os estou enviando como cordeiros para o meio de lobos. Ir ao mundo como servos de Cristo não é tarefa simples, não é um mar de rosas. Nós vamos encontrar conflitos, nós vamos nos deparar com situações até mesmo perigosas. Agora, o que levou os discípulos a irem com a cara e a coragem em obediência a este envio do mestre? Eles não vão por medo. Jesus não os intima, não faz uma intimidação com força. Eles vão por amor ao Senhor e por amor aos perdidos. O amor lança fora todo medo e nos coloca a caminho. Deus é amor. Esta é a essência de Deus. E por tanto nos amar, lemos aqui na abertura do culto, Ele deu o Seu Filho único. Sim, o Espírito Santo de Deus nos enche com esse amor de Deus. Portanto, nenhum medo mais se interpõe. Nenhum medo mais precisa nos deter. Como Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, na sua segunda carta a ele, capítulo 1, verso 7, porque Deus não nos deu um espírito, com letra maiúscula, que produz temor, medo, covardia, mas sim nos deu um espírito que dá poder, que dá amor e que dá autocontrole. Então, sem o amor de Deus em nossos corações, tornamos-nos defensivos, distantes, exigentes, cobradores e por aí vai. E não caminharemos como pacificadores. Não daremos um passo sequer na direção da reconciliação. Não daremos um passo na busca da verdadeira paz. Como eu disse, nós vamos continuar com o tema. Não temos como concluir hoje. Mas eu gostaria de ter de ter colocado no seu coração é, um clamor um clamor de que o Senhor derrame de forma renovada o seu amor em nossos corações que nos encha de coragem para darmos o primeiro passo rumo à reconciliação com quem quer que seja não adie ore, clame, busque o Senhor peça que ele abra seus olhos para enxergar esses conflitos talvez há muitos relegado ao subconsciente não é desenterrar coisas simplesmente mas é buscar pela reconciliação que o Senhor nos dê temor a ele que é diferente do medo que paralisa que engesse, que prende. O temor a Deus nos enche de coragem, porque nós vamos no seu poder, segundo o seu querer. Que o Senhor nos abençoe nessa grande tarefa que também temos diante de nós. Amém.